1: Começando mais um Iradex Podcast. Minha abertura é diferente dos outros, mas eu tenho que gritar porque o padrão exige isso. Pedro PJ Bandão.
2: Bandão. Bandão. para eu, eu venho pra cá e as pessoas esquecem meu nome, <risos> já que há tanto tempo
1: não apareço por aqui. <risos> Putz, faz muito, muito, muito tempo que tu não grava um Iradex Podcast. Talvez uns seis meses? Mas Não, acho que é um 5. Mas, mas sim, é um tempinho, cara. um tempinho é? que eu não
2: apareço por aqui. Eu tava com
1: saudades é? desse ambiente. De
2: ouvir rock porque eu só estava ouvindo forró eletrônico. Hum. Porque eu só uso rock quando eu venho por IP. Ah. Pro Podcast. Então eu tô feliz de estar aqui de novo, cara. Tá,
1: cara? Cadê, não tô conseguindo agradeço. sentir essa felicidade, é não. Porque cara. eu tô. Eu tô com sono. Ah, é. Estou sempre com sono. Mas estou <risos> <risos> feliz, cara. Estou feliz de verdade. Ainda mais que
2: vamos indicar coisa que eu gosto.
1: Então. Ah, tá. Até porque foi você que decidiu a indicação, Exatamente. né? Exatamente. É. Mas. Faz o trabalho de Caio Anderson e diz quem são os convidados de hoje. JP Martins. Oi. Bem, cara? Tudo. Caramba, tá, tá uma <risos> alegria também. Sério que eu vou ter que ser a pessoa alegre nesse programa? Não.
3: <risos> Desculpa, cara. Eu não sou, não sou bom com apresentações. Pra mim, todo mundo já me conhecia, assim, tipo, pra não precisar me apresentar pra ninguém. <risos> eu, me conheço, então. eu acho
1: engraçado, o porque eu tenho um hábito de escutar podcast acelerado, em velocidade acelerada. Uma pessoa que eu não consigo escutar em velocidade acelerada é o JP. Por Desculpa. Porque, por exemplo, na hora que tu fala... <risos> Estou ouvindo... Quem ouviu agora essa abertura do JP, rebobina um pouquinho aí, rebobina, e escuta ele falando agora, vocês vão entender porque que não dá pra ouvir ele acelerar. Volta, né? é.
2: Eu
1: problema... um... já presto um... O problema de vocês. <risos> <risos> Sim, já Próximo um... convidado. presta tô aí, não vou prestar não. Ah, é? é. Próximo convidado é hoje, Felipe Teixeira, que. O senhor o nome de é Mundo O senhor, o nome de Semundo. É Felipe Teixeira é. O senhor de o é mundo. O nome dele é Felipe Teixeira. Eu, eu tentei fazer uma piada aí, mas não funcionou. Mas Felipe já gravou conosco uma vez faz algum tempo aí, algum. Ah, já gente, mais de um meses, ano já. Oito meses. Oito meses? está aqui de volta para gravar. Caralho, foi esse ano isso. Foi esse ano. Caralho, parece esse que passou. É, esse é, esse, esse é, é o ano mais longo eu, da história, 2018. Foi de. Eu vivi 10 anos. É, né? 2018, o, o ano isso? É. Isso aí. 2018, o Felipe está de volta. Acabou. Porque o Felipe está de volta em Fortaleza e estando de volta em Fortaleza fica fácil gravar com a gente Exatamente. Assim, assim até eu, né? É. <risos> Mas a gente tem um programa hoje e antes de ter o programa sempre tem a coisa de ter que dar recados. E quais são os de hoje, Caio Anderson? Recados bem simplificados a gente <risos> de novo. Pela segunda semana, hum. a gente não pode dar o recado que era pra dar ainda. O né? recado foi prometido? É, não dá. Vai né? ser é quando, Caio?
2: Pra semana que, vem? Ser semana que vem, eu acho. Então você que tá ouvindo aí, espere até semana
1: que vem. Pronto, semana que já tá pegando a gente traz o recado. Sei lá, macho. <risos> Vocês que lá mudo, não sei. Daqui Daqui pra é lá não lá dois que não, sabe, eu que não sei. Vai que Mas, mude. vamos dar o um recado sempre, só pra dizer se você acredita e quer continuar nos possibilitando produzir tudo que nós produzimos, padrim.com.br, barra iradex. Eu tenho uma promessa pendente referente a isso nesse mês de outubro e vai sair, ainda Vai sair? Ainda, junto Rapaz, com as outras coisas, vai sair. Outubro vai até 31, Mas, hein? Vai at exatamente. É isso aí. <risos> Esse mês de outubro também vai ser muito longo, gente. <risos> Já está sendo, diga-se de passagem. mês que nunca acabou. O é. mês difícil. Mas, coincidentemente, esse programa hoje vai reunir duas coisas que, de certa forma, falam sobre algo que tangencia um debate muito constante na nossa realidade em nesse nossa momento senhora. no Brasil, certo? Latino. E foi totalmente, foi totalmente coincidência. Ou coincidência, ou porque todos estamos monotemáticos, Ué, certo? É certo? Diante, disso, antes, diante disso, antes de dizer quais são as indicações, eu tenho uma pergunta pra vocês, certo? Eita. A pergunta é, em um regime de exceção, <risos> o que mais te daria preguiça? saca a gente tá vivendo um regime de exceção, que é um regime de, de exceção, for. Ditadura, ditadura ah, tá. governo totalitário, autoritarismo entendi, entendi. e tal. O que é que te daria preguiça de caralho, bicho? Sério, agora muita preguiça de fazer isso. O que é que daria preguiça em vocês, bicho? Nossa, isso foi difícil. Eu, Eu acho é, que... mandar o, o podcast pro sensor. <risos> Nossa,
4: <risos> vai
5: esperar, vai esperar, esperar a liberação. O sensor, aí volta, a tira do aí minuto, volta
3: o cassete cheio de risco é, Do <risos>
2: minuto 2 <dois> e 50 <risos> até o minuto 3 e 42. Aí, aí pra, publicar, pra publicar vai ser assim, tipo... Gente, estamos aqui hoje para falar sobre... Coloque uma farinha. <risos> não, mas o, o, o que é bom... Tipo,
4: todo,
5: todo podcast <risos> seu, do podcast do texto que, que é, é bom é que exatamente. você
3: pode mandar o bruto, aí já, ele já corta pra você o que não pode. Massa. Caramba, aí você bicho. só faz uma... Um, Caramba, já é de, par, então é edição, edição basicamente, de graça. É?
1: é edição de graça. Eu não vou nem mentir que se, se, se esse governo de edição <risos> quisesse me pagar pra fazer isso, eu até faria. Sim. Caralho, cara, o cara vendendo a <risos> alma. Já sabe que é. Já, Chegou ó, nem o segundo turno, né? Quatro aqui, a gente já sabe quem vai mandar os outros pro
2: Doctor. É,
5: <risos> tu é o Dumas Coves do que é esse companheiro. <risos> é. Tô... Gente, a gente tá rindo, mas tá chorando também, porque é. vocês não estão vendo, viu? É, como diz o Guga Mafa, eu tô rindo, mas essa história é horrível.
1: <risos> você, PJ
2: Brandão. Que é que não, meu, bicho, teria preguiça. Eu não consigo nem imaginar, sabia? Acho que eu, eu que tenho preguiça muita
1: de preguiça de tudo, de tudo, <risos> de tudo. <risos> de tudo tudo. Muito, tudo. A
2: a, Muito, minha, a minha preguiça é a das morais e dos bons costumes. Isso é uma é. coisa que me dá uma preguiça. É chato,
1: né, cara? Tu tem que fazer coisa escondido. Bicho. Nossa, cara. Porque até tem que eu a parar mira. Parar de fazer, a
2: gente não vai fazer. É, vou ter que ouvir cara. a mira no, 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 escondido, balançar a escondido. Já tem
1: umas coisas que a gente faz escondido, mas assim faz por opção de não, não vou me expor. É, mas quando você tem que para você fazer aquilo, tem que ser obrigatoriamente escondido. É foda, né? É foda, me cansa por que que demais. tu teria preguiça, JP? Não
3: consigo pensar em nada. Né? Não? É
1: porque ele já tem já preguiça na vida, normalmente. <risos> <risos> a
3: democracia, que hoje em dia, já tem preguiça. Avalie.
1: vai ali. É, é só mais uma
3: desculpa pra ficar em casa.
1: Não é, é a democracia também tem a coisa de você ter muita que ter que está de certa forma, colaborando mais Talvez facilite, tem que colaborar menos, né? Nossa senhora tem que Não vejo vantagens, vantagem, Caio Não vejo a vantagem Não, <risos> não, não, medo, não Eu tô com medo do Caio de Tá, verdade, tá foda caio, Não, caio. gente, que é isso eu, eu Pode sou... colocar uma voz de pato no meu Eu estava Eu estava Eu estou <risos> Medo Mas é isso A gente fala logo que são as indicações de hoje É, pode ser Manda pode. Aí. É um filme e uma história em quadrinhos, né? Isso Pronto mesmo. O filme é o Operação Final é um original do Netflix, é isso? Original do Netflix. Foi estreou agora, dia 3. Ah, 3 pronto. Saiu agora, novinho. Original Netflix. E o outro é um HQ que, assim, essa está na lista de HQs que há anos era pra estar aqui no Iradex e nunca aconteceu. Olha aí. Já teve Porque... dois bonus track, né? Já, já. Essa HQ há anos é pra acontecer aqui. Inclusive era, tipo... Sei lá, é uma das coisas que, que PH e Gabi sempre disseram Vamos indicar um dia no que indicaram uhum. E chegou alguém e acelerou Afinandou, a coisa queridinha. E no caso hoje, PJ Brandão que vai indicar a arte, a arte de, voar. de voar Exatamente,
2: né? do Antônio Alta Riba e o Kim né São dois artistas espanhóis Pronto
1: Acho que é isso, né? Vamos subir a música, daqui a pouco a gente volta E começamos com a primeira indicação do Sim, dia Que vai ser o filme aí. Operação Final tá? é. Essa música aí de maconheiros né? <risos> <risos> E com o que é que... Como é o nome? É... Eu me perdi é, 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 O que é que é isso aqui, PJ Brandão?
2: Depende Por enquanto era da X Podcast, vai ser só
4: um
0: Eu tenho P L A, N, T H, E M, eu tenho P Eu pego rock Rap, hardcore, eu pego raga Mistura a porra toda e continua a minha saga Rap, rock, rock, esconderia, hardcore e raga
1: Iradex Podcast de volta e vamos pra primeira indicação dessa edição, Iradex Podcast 191, por sinal 191, é um número alto né gente, caralho, caralho 191, tá. é, 191, é, 191 é quase 200 né cara Bombeiros é, hã? O 91 é bombeiro. 191, né? é um pronto, é um 92, o 92 não, ah. 92 é SAMU, sei lá macho, e o
2: 93,
1: 93 não, cara, chama o SAMU, <risos> ligue 191, um gente, descobre o que que é, 93 é disco piada né <risos> ai, ai, Primeira não. indicação é tua, Felipe Da sinopse do filme A Operação Final Lembrando que eu não tenho tato pra spoiler Então vai me avisando aí Tá, na hora é que, que for a doido. gente... É. É. <risos> a gente <risos>
5: censura É, é bom que eu já vou me acostumando <risos> <risos> Muito bem, eu vou indicar aqui um filme chamado Operação Final, ele é um filme do Netflix Que estreou agora dia 3 de outubro Hoje é dia que a gente tá gravando Dia 10, 10. 10. o podcast 10. vai sair dia é. 11 e ele... É mais um filme sobre a Segunda Guerra. Uhum. Um assunto... Inclusive, hoje... No caso, eu...
1: pós-Segunda Guerra um pouco, né, ele?
5: É. Assim, ele é pós-Segunda... Ele, ele se é passa... sobre a Segunda Guerra, mas é. ele passa depois. Né? É, exatamente. Tá. Como... É... Hoje a gente, do... no ontem foi uma entrevista com uma menina que morou na Alemanha, e tanto o livro quanto o filme era sobre a Segunda Guerra. Aham. Uhum. Sobre o nazismo. Então é... tá meio cercado, tá... né? É. Tá. Agora é um assunto inesgotável, né? Uhum, não tem uhum. como, não quando sim. você pensa que não tem mais, vem um menino pijama listrado, né? Sim, 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 sim. E aí a história do da captura do Adolf Eichmann, que é ele era um, ele foi o cara que fez toda a logística do da solução final, do transporte dos judeus para os campos de concentração, ele era A solução final, para quem não é. sabe, era o holocausto, né? literal é, é, o, o extermínio, né? O extermínio, do, não só dos judeus, mas do, dos opositores do regime,
2: dos
1: ciganos, enfim. Comunistas. Das comunistas. Né? É, basicamente é o cara que esvaziou todos os centros de, de, de concentração, né?
2: Era o, cara, era o cara da logística?
1: Era o cara da logística. Não, era que ele,
5: que, 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 ele que organizava para onde os trens iam, ele, ele que sabia todo o mapeamento dos, dos, é, dos campos de concentração, das linhas de trem e tudo mais. É, e e ele... a solução científica
1: veio do menino, né? do Mengele Do lá Mengele, né? é. exatamente
5: E é, depois da guerra ele conseguiu escapar do julgamento do Nuremberg Que foi o julgamento dos nazistas sobreviventes né? O Hitler, e ele também não teve na lista dos que com... tomou o comprimidinho né? É, do de, de Cianureto, se não me engano uh -huh. Que foi o Hitler, eu acho que o Himmler também se matou O, o sei Goebbels também, eu acho Também não sei não, mas o Goebbels parece que fundou a Globo. Uma parada... assim. <risos> Nossa, é um é é é anagrama, né? Eu vi é no WhatsApp. É. O... Goebbels o... é um anagrama de Globo. <risos> Globos. Tanto é que... É, exatamente. O nome... Ele queria que é, o, o nome fosse rede Globbers. Ai, que
1: entrada de nervoso. Foi bom, foi bom. foi boa. Foi boa, foi boa. É. É, o Goebbels foi cianureto também, viu? Ah, beleza. Teve junto com Obrigado a com vinha lá.
5: E aí o Eichmann, ele fugiu pra, pra Áustria, né? Lá uhum. no vizinho da Alemanha, que na época ainda era Alemanha, né? Porque foi anexada. E depois ele, voltou, ele fugiu pro paraíso dos nazistas, né? Que é a América do Sul, né? Uhum. Porque o que tinha? Especificamente a Argentina, é, é especificamente né? Argentina. E o filme conta a história da, de uma operação do Mossad, que é o serviço secreto israelense, tão secreto que ele foi descoberto que existia 20 anos depois da sua fundação. Coisa Caraca. Assim. É. Era muito, era muito... Era secreto, ele era... É, tipo, cara, não, é, tu parou não é que nem pra... a Shield,
1: que tem até boné, né? <risos> tu parou pra falar isso, assim, acho que deve ser muito interessante entender o que foi o Mossad, assim. Acho que um dia é algo que eu tenho que parar pra pensar, porque você parou pra pensar, tipo... Basicamente o Mossad vem depois da formação do Estado... Do, do Estado... Do Talvez ele tenha sido institucionalizado depois da formação do Estado de uh -huh. Israel, mas... O, a rede de espionagem
5: já, já, viu, existia, já existia, não uh -huh. é possível,
1: cara. Pois é, é isso muito que eu tô dizendo é porque é muito, e é muito pouco tempo. É, é. muito pouco tempo. É. De, é? Sei lá, o filme, esse filme se passa na década de, set, set, se, de 60. Virado de é 60 pro 70. É. Não, mas não, se eu não me engano, o é filme é em é 60, 60. É de 60, 1960, 60. um negócio desse. De Ou seja, é 15, 20 anos apenas. É, 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 é tipo, de 15 a 20 anos só, após é, o fim da Segunda Guerra Mundial. E, e tem caramba, a informação, já tem é. tudo isso, já tem tudo isso, sabe? É porque, é. porque o Estado de já Israel... Já tem tantos agentes, já tem tanta força política. O Estado
5: ele... Ele, enquanto Estado né, com a bandeira, é, fronteiras e tudo, ele é de 48. 14 uhum. de maio de 48. Porém ele já... as suas instituições já funcionavam, né? Sim, sim, sim. O Exército já existia e tudo mais. E essa rede de espiões deveria existir também. Uhum. Então o Mossad eu acho que foi só uma institucionalização de algo que já existia há muito tempo. Porque não é possível. Uhum. É muito perfeito. Ah. O, o Munique é outro filme que... Sim, sim, que sim. É, Munique, tá, do, o Munique do Spielberg, né? Spielberg, Com Eric Bana, o Hulk. E aí ele, o Eichmann vai para Argentina e no, depois da guerra é, na Argentina existia um movimento antissemita e tal, é, autoritário. E o Mossad vai, organiza uma captura do, do Eichmann lá na Argentina para levar para Israel, para ele ser julgado lá em Israel. E o filme ele se concentra nessa, nessa ação tava até falando com o Caio agora há pouco que o filme ele meio que promete que o que vai ser sobre a captura mas o filme ele acaba sendo mais psicológico assim uh -huh. porque não ele, ele se desenha no começo
1: muito como se fosse um filme é, mesmo só daqui é, é ele o parece é meio que um, pouco... um filme de assalto é um filme de assalto de Raish né é. Heist movie, Heist movie porque ele começa com toda aquela coisa de quem são os personagens da equipe, Heist e não Raish é, Heist, é. de, é. de é. H, é. É, é. é, não é, é. Heist, é, porque, de, no tema, né? é com H, é. E, I, S, T, né? É, roubo. É, roubo. É um filme, é, exato. Então você associa logo a vários filmes de formação de equipe, que de certa forma a gente vê isso até em outros filmes como, de, de temática de Guerra Mundial, como o próprio Inglórias e O próprio Inglórias Munique, o próprio é. Munique também, São é. Valkyria. Operação um Valkyrie É sim o, 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 operação. Mas o filme se vende no começo como se fosse um filme de, aven de espionagem ação. Aventura, ação E ele vai indo pra outros caminhos E isso é uma coisa que é muito interessante é, E ele, isso pode funcionar como tanto uma quebra de expectativa Como, assim, pode ser
5: pro bem ou pro mal Sim, sim, sim Você pode entender aquilo como um, um, um balde de água fria Ou como, ah, porra agora ficou bom
1: é, Mas mesmo uhum. assim ele também não abandona é, O conceito não, dessa coisa exatamente, de equipe exatamente. E Do plano é, e tudo mais E é engraçado, ele me lembrou Argo eu acabei de pensar nisso, né? Sim, é. o Argo do... Do, do, ben, Affleck. Ben, Affleck. do é ben Affleck. É um filme que eu gosto pra caramba. Eu, eu acho go... ótimo. É. é bem parecido. É.
5: Enquanto Ele obra é cinematográfica, é... eu gosto. Enquanto ah. precisão histórica... Ah, é... sim, sim. É claro. foda, né? É.
1: Mas é aquela coisa, né?
5: Você vai ver o filme. Você
1: ah, não tá ver ver isso é. Filme Só que... quem se preocupa é a gente chata que estudou história. É, esse é. é... povo é. de... É. Que quem é que estuda história? Pelo amor de
5: Deus. É, Escola Sem Partido tá aí pra acabar com essa... É, tá com essa albúrdia. Aí... É, a, o ator o principal o né, protagonista é o Oscar Isaacs que se ele fizer qualquer coisa ele pode fazer a biografia do Ethan Hawke eu vou ver ele é muito bom <risos> ele é muito bom e eu detesto o <risos> Ethan Hawke <risos> é... O
1: Oscar Isaac, pra, pra quem não vem a cabeça de cara, é o... Paul, Paul Dameron. O Paul Dameron. Dameron o Dameron do, do Star, Star Wars, Wars aí. O malucão. O careca do X-Machina. É, o careca do X-Machina. É, é, o que... apocalipse X-Men. É. O x, é. eu tenho... no x é. ele faz é algo Side muito Leo interessante. Davis. Não tem nada
3: Side a ver. É foda demais filme é,
1: Não também. tem nada a ver com a história, mas só pra dizer que eu tenho muita vontade de um dia testar o que ele fez. Que no filme, quando ele, ele bebe pra caralho, no outro dia ele acorda e fica se exercitando. Eu queria saber se isso é possível, <risos> não, se não, isso é humanamente possível. Não é, né?
0: Não, não, não. Então,
1: <risos> essa é a parte mentirosa Do, do, do x, do, é do x né? Não é, parte. não é a parte de inteligência artificial <risos> Da Android e tal, a parte Sério? mentirosa é isso O nome Exatamente. disso é Folclore é. Mas
5: vai, continua, Felipe e... O Oscar Isaac, ele é o protagonista Ele é um dos agentes E o Eichmann, ele é interpretado Pelo Ben Kingsley
4: uhum. uhum.
5: Um defeito Ben Entre Kingsley aspas. que
2: vai de Gandhi de judeu em a
1: lista de Schindler.
2: É, Sim, a, Exatamente, a, nazista a nazista não,
1: Mas na aí, real, só, é mesmo, mas mas na é real não. nesse filme, ele é judeu, né? Ele é tipo. Ele é descendente judeu. tem uma um coisa. Tanto assim, é que ele tem um momento que ele fala que, que chamava o apelido de dele era Little Jew né? Judeuzinho.
5: E aí ele é, ele é o Eichmann. E ele é uma puta atuação. É muito, foda. Cara, ele muito, tá muito. foda. Ele o Oscar Isaac teve uma química muito foda. Sim. Outra personagem que também já fez o uh -huh. papel de Judy é a Melanie Lohan, né? Que era... A é. Xoxaná. A Xoxaná lá. O do,
1: Revoar, a Xoxaná.
5: A do, Xoxaná
3: do Bastardos Inglórios. É. Mais uma vez contra os nazistas aí. Eu ia falar de um defeito <risos> que Sim. eu acho que eu sei o que é que é a parda do idioma ou não? Exatamente. Eu também, eu também me incomodou tá isso. Tá o que é? é?
1: O idioma, porque o filme... Ah, é verdade.
3: É um de pessoas
1: que são pessoas de Israel, né, de é, te, em, teoricamente falando, são de judeus, não são de Israel, porque são pessoas mais velhas que não nasceram no estado de Israel, é, né? Exatamente, Mas sim. é... estão na, na Argentina. Falando com alemães e, e tudo em é inglês, é tudo em inglês, inglês, é. inglês é. literalmente. Aí assim, para mim é um eu um feito. eu acho é que o filme,
5: é. o filme ele poderia ter
1: assim, poderia assim, ter é. alguma variação de idioma. Tem muito pouco, uma coisa ou outra que você é, vê alguém falando só tipo espanhol e um é tipo
3: quando você não quer que as outras pessoas entendam, tem um malandro em espanhol. É. Exatamente. Só isso. e fala, Tipo, alguém fala senhor, fala um amigo. Mas isso mas, em, é, tá, o é, mas, enfim, é isso. Mas enfim, obras, Eichmann, né, obras tipo de o Segunda lá.
2: Guerra Mundial, feitas com por Hollywood, costumam ser assim.
3: O próprio Não, Lista de Não, é. é, é o também. Máxima. Isso aí é, uma, então, é uma, então. um mal acostumado, porque o Narcos, por exemplo, é uma coisa que Pronto. tem 45 idiomas de uma vez. É exatamente. Minha, é três, dois. Mas, <risos> mas é, né? é tudo bem certinho, sabe? É que você sim, vai ver uma obra assim, você fica meio...
2: É, meio bugado. É,
5: eu... Tem outro filme que saiu agora recentemente também que é o Anjo do Mossad. Não. É, o Anjo do Mossad. Que é sobre a guerra do, do, do Yom Kippur. E ele é é falado em hebraico e em árabe. E às vezes em é inglês quando são duas pessoas uhum. que não falam o mesmo idioma ou então quando nas cenas de Londres. Uhum. Aí assim, eu acho massa. Eu acho essa preocupação muito massa, assim. Pois é. com Tipo o que o... Mel Gibson fez na paixão de Cristo. Uhum. Sim, sim. Que foi insano. E no né? apocalipse, sim, sim, e no apocalipse sim, sim, sim. também. Bom, aí a história se desenrola é, em torno dessa captura. A captura até acaba que. Assim, eu não sei qual, qual o limite do
1: spoiler num filme histórico, sabe? <risos> bom tipo Jesus foi se você posticado. não sabe a história aí é, mas é, é uma história é uma história é, é pouco uma história meio, é, sabe é. ela não é como por exemplo a história da queda mesmo não, do, claro. do regime que é. literalmente todo mundo conhece é, a história é, do D-Day que todo mundo isso. sabe o que é
2: ele é mais ou mesmo a história de Munique
1: que todo mundo isso. conhece muito bem tirando é. pro. Assim, pro... Né?
2: Hum? Conhece assim, né?
1: Ah, de setembro que negro que... Eu sei que existiu
2: É, assim, O que é saber
1: né? Mas existiu até onde, né? No WhatsApp, disse que na verdade é. não é. Que é... É, Eu confiro no WhatsApp sempre Ou no Facebook Facebook também é uma é fonte muito confiável A gente tá falando tão feliz essas coisas, mas a gente tá
2: tão triste, né? <risos> tô sentindo que a gente tá falando com a tristeza dentro do coração Mas continua, vai Mas eu tô,
1: no momento de, eu tô no momento de fazer piada Na hora que eu apertar o stop, eu sei que, vai, <risos> que, que o riso vai parar Por agora ou, eu tô de verdade
5: Ou então a gente pode continuar tipo uma parada, uma pegada mais... Como é o nome daquele jornal lá? Do Enfield? Do... É, os pasquin o, o
2: Pasquim, Pasquim. É. Foi é. seu foi Sim. O
1: Pasquim Pasquim Dex Moderna. A gente é inteligente Para né? fazer Pasquete. algo desse tipo assim? Eu não sou inteligente pra fazer humor desse tipo, não, como é. Mas vamos voltar pro filme. Na operação final. Não, a, filme. Se
5: a trilha, da, a trilha dessa nova ditadura vai ser do Thiago York por que, que a gente não pode ser o Pasquim? Caralho, nossa senhora. Caralho, Vai ser Thiago York e Cícero e a banda mais medida da cidade. Meu Deus,
1: doeu. Pois é, eu aí. Ouvi, aí eu já eu já não gostava antes.
2: Doeu porque eu ouvi o, o violãozinho
1: já tocando. Doeu. Não, eu, gente, desculpa. o Caetano e Chico ainda estão Vivo. Até consigo. Caetano, Chico. Operação Gilberto. final!
2: Operação final! Medo. Sim, vai.
1: Sempre que eu venho, parece um sem
5: fim essa porra. É. <risos> o... Bom, aí o Oscar Isaac ele vai tentar convencer o Eichmann a assinar um documento. O é filme meio que se, se desenrola, mais e, é... e eu acho muito foda porque a superação do cara parece que ele era meio desacreditado fica meio nebuloso isso né no filme sim a gente não ele tem não muito sabe o que ele fez antes, é a gente não tem
1: muito não é background com... dele é. e eu acho que na verdade é, o cara é caras é. é pelo é. que eu entendo é, tipo
3: é um cara que fez merda é, e ele, não é acaba é um mas... que tem um, uns métodos, que merda, né? métodos violentos é. que não não diz bem com o pessoal de né, coisas da espionagem e tal uhum. furtividade
1: e por isso ele, né, o pessoal não confia tanto nele assim né a gente até tem, logo no começo do filme, não é spoiler, mas a gente tem uma noção de uma merda que ele fez. Mas eu acho que aquilo não é o suficiente pra opor nessa posição de, de, de desconfiança que ele tem Sim. durante todo o filme, né? De receio. Mas apesar disso tudo, ele ainda é considerado um bom agente. Tanto é, é que ele é, ele é chamado pra essa, essa missão, essa... né? E de certa forma, em alguns pontos, ele é o responsável por boa parte do, do processo da missão, né? Ele é o e, cara que decide é, e, assim, em campo algumas coisas.
5: É, e acaba que... D dá uma romantizada, né? No. no não, no, no personagem não tem, tem, tem uma grande questão de romantizada. É eu acho tu, que esse filme. tu não viu até o final, né? Não, ainda não viu. Porra, vi. aí...
3: No... Tá falando o quê?
5: Daquele finalzinho lá do. No aeroporto. Ó, o spoiler, ó, spoiler. Não, não. Ah,
2: beleza. Tô tranquilo. Segura aí. Não, no, aeroporto. Lembra, no aeroporto.
1: Ah. Enfim. Sim, tem ok. Uma, verdade, verdade. Aí dá, um, dá uma. Dá um... É, não, e ele, ele... tenta desenvolver vários, person... vários personagens é, paralelos var... vários personagens secundários que não necessariamente tem relevância é. pra, pra trama, de forma geral a menina geral, lá, né? que é a namorada sim, sim, do sim. nazistinha né? é, mas no final é das verdade. contas é... é interessante pra de certa forma, esses personagens também transmitirem alguma coisa na questão da ambientação social e política uhum. do período histórico e tu falou em Mesmo Narcos? Na Argentina. JP, isso, acertou Falei, né? acertou, é, é, é foda
5: mas né <risos> o, o, tem um tu falou em Narcos? O cara lá que organiza a reunião dos nazistas na Alemanha,
0: uhum, o ator,
5: uhum. é um, aquele cara é um português que é uhum. um dos caras do cartel de Cali. Sabia que eu lembrava da cara é, dele. É o cara que fica em Nova York do cartel de Cali. Pode crer, é ele mesmo, é porque não ele, ele Aquele tá cara mais é português. É, ele tá Verdade, barbado é. e tal, meio com cordão de ouro. Aham. Uhum. É, e esse cara é português. Uhum. E é bizarro, né? Uhum. O cara é um português, é. português fazendo é papel é de, de alemão argentino. Na Argentina. Não, ele na verdade ele é, é um argentino É Carlos, né, o nome dele Ah, é verdade, verdade. Aí ele é um argentino falando inglês É foda <risos> e, e depois Por isso que ele, fala... ele parece dublado É, é, é de crer Enfim, aí é, o, o filme se desenrola Pra tentar levar o Eichmann Pra Israel E eles enfim, a história, né, eles conseguem não uhum. é spoiler pra muitos
1: sim, sim oh meu Deus isso mas o é que importa verdade... é como, gente
5: e... é. É, o... é, o que importa é a jornada
3: são os amigos que você faz no caminho é,
5: o, imp... o que importa é que tem sempre um elemento vermelho quando o Bruce Willis aparece é <risos> <risos> muito longe é e <risos> é isso e aí ele vai lá pro julgamento e, e ele é seja... julgado e tal. Final do filme. é o
1: final, final mesmo do
5: filme é
1: o, então filme, é. o filme é bem interessante, principalmente por causa do roteiro. Eu acho que o roteiro é redondinho, assim. E os personagens, os atores estão muito bem. Então, é. O Oscar Isaac é. é muito difícil ele errar, né, bicho? Agora ele é eu um filme sem dele. grande coisas que você é. veja no sentido de, tecnicamente falando, que ele se destaque, sabe? Ele é um filme todo certinho, é. todo correto.
5: Eu, eu, de... eu digo mais. Não só tecnicamente, artisticamente também. Não... Pois é, artisticamente ele não, não, não é um filme que. Eles Sim. são. Eles... A não ser o Ben Kingsley Eu acho que o Ben Kingsley passa um pouquinho da média do filme. Sim, o lance do ele Ben tá Kinsley... Que
1: é muito bem, bom no filme é porque. Tem uns três
5: jeitos, assim, né, É, cara? e ele é tem umas foda. coisas
1: muito de. A, o primeiro momento que você vê o personagem dele, e à medida que você vai vendo o personagem dele no filme, e é que eu ainda não vi todo, você vai vendo muitas pessoas diferentes. É. Ai, você vai vendo é... um, um espectro, um tamanho de, de. de. A capacidade do cara, assim, chegar a ser impressionante. Chega, como um, ele... chega um momento que isso vai o máximo, uh -huh. cara. Isso, isso é, é, ele, acho que é realmente um dos pontos altos do filme. O Ben Kinsley, nessa coisa de como o personagem dele se apresenta de formas completamente diferentes no decorrer do filme, sabe? E como sempre fica aquela sensação de quem tá jogando agora, uh -huh. quem tá dando as cartas, sabe? Uh -huh. De quem tá sendo. É. Quem, quem dobrou, quem não dobrou. É. E isso é uma das coisas. É, acaba é a coisa mais um, legal do filme. Acaba na verdade. virando um jogo mental. É tem, sim, uma parada, sim. é, tem um jogo psicológico
5: muito massa. Por isso que eu digo. Esse ponto de virada aí, entre ser um filme de ação e um filme de trama psicológica, assim, pode, pode significar duas coisas completamente diferentes, pra, dependendo da sua predisposição ao colocar o play lá no filme. Uhum. Ou ele pode ser um... um pode te, te prender ao filme, ele pode te perder
1: completamente, assim. Sim, sim. Uhum. Me prendeu. Me prendeu mas, também. Mas, não, mas acho que prende, acho que prende. Mas é porque
5: os que atores que... são... porque o tipo, aí não tem como, cara, é o ator. Uhum. aí que os bom. atores são muito bons que eu bom acho que que, eu, que
2: bom se... que se prendeu
1: foi o filme né é. É bem... <risos> eu acho que se quem der uma perdidinha no filme da hora perdeu o interesse talvez seja só por alguma coisa dessa expectativa inicial que, eu... é. que possa estar tá achando que vai ser um filme de Reich só né uhum. de, uhum. de assalto. mas não é bem isso não é bem isso o filme continua ele mantém ainda isso mas ele vai além o que eu acho muito positivo é, é, um, é um
5: é um bom filme sobre o assunto Segunda Guerra, que eu continuo dizendo, principalmente hoje, é um, é um assunto inesgotável. Ah. Sim, sim. Só pra dar o crédito aqui, o nome do diretor é... Chris Weitz. Uhum. Ele deve ter feito muito pouca coisa. Netflix deve ter
2: dito muito é, mais do que tô, ele, eu né? tô nessa. Tipo, caramba, é uma produção com dois atores que estão... São dois atores. Que ah. Nunca vai sair da crise da onda. É. É. E o Isaac tá só subindo, né? Tá cada é. vez mais conceituado. E é da Netflix, Tem né? um filme com o Oscar Isaac
5: chamado Um Ano, um ano Muito Violento. Que é ele e a Jessica Chastain. Uhum. Cara, ele é muito foda. É muito bom. É... Ele, tá,
2: ele tá na, na crítica da onda dele. E, é, tá, e
5: né? é nesse clima aí, sabe? Psicológico, assim. Não, meio que não acontece nada no filme, mas você fica sentindo a tensão. E ele passa isso nesse filme aí também.
3: Sim. É muito bom, é muito bom. Outra coisa que eu queria destacar é a trilha sonora do Desplat. <risos> Sim, do Alexandre Excelente. Desplat. Ele Tá tocando agora, né? Eu, eu acho muito assim. boa, muito boa. Só isso mesmo, só destaque Não, é muito <risos> boa,
1: é muito boa. E eu acho que ela dá um tom muito legal, inclusive nessa. O, o tom da, da trilha sonora é muito nessa coisa sim. de ele te vender uma atenção e ele, ao mesmo tempo, ter um pouquinho dessa coisa da cara de espionagem, sabe? De, de sei lá, filme de, da década de 70, de 80. Uhum. Sim, sim. E é bem diferente das trilhas normais do Desplat. Uhum. Sabe uma coisa que é. me lembrou muito desse filme? A.
5: Ah. Ah, com todas as proporções resguardadas, pelo amor de Deus. Olga na hora que eles estão organizando a revolução lá, aquele, aquela tensão e tal, de procurar apartamento, os aparelhos, né, e tal que uhum. eles chamam, procurar os lugares pra se esconder e tal, os codinomes é... Os documentos falsos e tal Me lembrou muito Porque meio que é a mesma coisa em todos esses filmes
3: Me lembrou demais né? Eu lembrei demais de Olga Pena que Olga é um filme muito ruim Só, Eu tô vendo aqui a ficha do diretor Ele fez algumas coisas bem diferentes Ele fez American
1: Pie Bem diferente <risos> Mas é, ele tá com ele tá American um Pie não acredito. um diretor não, não, creditado não o diretor é. mesmo Não dele fez O primeiro aquele... Ah, é do irmão dele? É, ele fez ah, aquele é A de Ouro Ó oh?
2: <risos> Que eu, eu gosto <risos> Lua Nova Do Crepúsculo sim. Ah, essa aí é a melhor da vida dele
3: Provavelmente, yeah. é <risos> <da risos> <dele>. né?
1: <risos> O auge, e assim, Cara, e ele a, fez o Abaraboy, que, que, do... que, é... é, que é com o um um filme. Garoto, né? É, um, um, é, legal, um grande sim. garoto, que é com o Rio Grant, que, e, o, e o Nicholas Holt, o pivetinho isso, isso. lá e tal. É, desafio, é, assim, é bom, tá é bom. Esse filme. Que futuro esse menino aí? O... Nicholas Holt o, o, que é o... Que é o como é o nome? É o, o fera, fera. Do, fera dos do, X-Men. É o cara qual, do Skins. Do, Exato, do, X men
3: novos, sim, Do X-Men novo. Jovem, nova velha geração. Fera Neném.
2: Exatamente.
1: Então, gente, acho que é isso. Já deu pra sacar bem qual é o filme. No teu bônus track vou falar Tu vai linkar outro. a outra coisa Que vai dar uma experiência de continuidade a esse filme E vou falar da banda Mami da Cidade não. <risos> ah, é engraçado Meu bônus track
2: também tem a ver com continuidade do, da minha indicação ah, você ah, minha Também problema tem, tem, problema tem a ver com, olha, com a
1: Mami da Cidade Tô piada sai despercebido, Mas foi muito boa então. <risos> Parabéns
2: Yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche,
4: voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas, je vois
3: comme si tu n'as pas de
1: pont. <risos> é, mas é quase isso que eu vou falar agora Iradex Podcast agora... de,
2: de volta A indicação agora tem tudo a ver com um propaganda de pão mesmo é sobre... Ah, tá É sobre autoritarismo, suicídio e guerra... Segunda Guerra Mundial É, é bom, né? É quase <risos> <risos> Basicamente sobre Só cinco.
1: <risos> PJ Brandão, qual eu, é a sua indicação
2: oi? hoje pra nós? Vou falar sobre o aguardadíssimo O desejadíssimo ah, aguardadíssimo. A Arte de voar. de voar Quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Veneta uhum. Com produção, com roteiro de Antônio Altarriba e desenhos de um quadrinista que, é, que se chama Kim, K-I-M. Eles são quadrinistas espanhóis, já destacou isso interessante, acho isso interessante, porque a Espanha não é exatamente um país que a gente pensa quando a gente pensa em quadrinhos. Assim, hum. é uma produção que... Talvez seja bastante local, a gente não consegue ter acesso. A gente fala da, do mercado franco-belga na né? Europa, né? a gente fala do mercado até britânico, com a evasão britânica dos, dos quadrinistas britânicos nos Estados Unidos. Mas Espanha e Portugal, assim, a Península Ibérica, a gente não tem uma produção que ultrapassa a barreira de lá. E esse é um quadrinho que ultrapassa, que foi lançado aqui pela Veneta há alguns anos atrás. Mas do que se trata a arte de voar, né? Ela é um quadrinho biográfico, né, desenhado, é, roteirizado pelo Antônio Altarriba, sobre o pai dele, que se chama Antônio Altarriba. riba falei né, que, que coincidência. Que, que é o, o Júnior, né, quase o Júnior. E ele fala sobre a história desse pai dele, que nasceu em 1910 e morreu em 2001, ou seja, 90 anos de vida, um homem que basicamente viveu o século XX no local onde ele morava é, na Espanha e na, enfim, na região ali, como indo para chegando aí pra Paris, etc., mas pô, qual é o, o elemento instigador que faz o Antônio Altarriba escrever sobre o pai dele, né? É o suicídio do pai dele com 90 anos. Aos 90 anos, o pai dele sobe até o quarto andar do asilo em que ele vivia, acometido de uma terrível depressão, e ele se joga da, pro térreo. E a gente vê isso no prólogo do quadrinho. Logo nas primeiras páginas de quadrinhos, ele narra essa, essa tentativa do pai, e, enfim... O suicídio dele é se jogar do, do, do quarto andar E a partir daí ele começa a narrar a história dele Ele divide a vida do pai em quatro capítulos Onde cada capítulo representa um dos andares Em que o pai dele passa Quando ele salta né? O terceiro, o segundo, o primeiro e o chão E a partir disso ele começa a narrar Da infância até a fase adulta A história desse pai dele Se você for calcular direitinho, 90 anos Em 1910 ele passa por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial E Redemocratização da Espanha, né, o pai dele viveu o um período franquista que assim como o período do Salazar, do Hitler do Mussolini, são a, os governos autoritários daquela área da Europa, que acabaram se refletindo alguns anos depois nos governos autoritários daqui da América do Sul, né, mas ele, ele vive esse período como uma pessoa comum, né um cara que não gostava da, da ideia de autoridade, o pai dele sempre foi muito abusivo, batia demais nele, etc para ele fazer o que o, que o pai mandava e esse, ele sempre teve esse problema com a autoridade. Ele sempre questionava a autoridade, essa autoridade que ele questionava na figura do pai que estava na, na cara dele, né? dava um tapa na cara dele, etc. E a gente vai crescendo e vendo essa vida do Antônio é interessante porque o Antônio Altarriba, autor, ele narra a história do Antônio Altarriba pai se colocando em primeira pessoa. Ele começa o quadrinho se dizendo assim: eu sou o meu pai, meu pai sou eu, o meu pai, eu era no meu pai, eu era vivia no meu pai como potência de quem eu viria a ser. E meu pai vive em mim como o círculo de sangue que ele passou adiante, geneticamente falando, enfim, simbolicamente falando. Então, a partir disso, ele já faz, do começo, um exercício de se pôr como o pai dele. Ele, ele narra a história inteira em primeira pessoa. Né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, por mais que não seja ele de fato, é o pai dele, ele revive essas memórias do pai que o pai deixou escrito de forma, de forma bastante complexa e, e sem muito nexo antes de morrer, né? É interessante é
1: porque assim, um autor escrever uma história, uma história que, que não é biográfica sobre uhum. si mesmo e que falando em primeira pessoa. Não é pessoa, autobiográfica, né? É, bió... é não é autobiográfica, uhum. mas que ele escolha falar em primeira pessoa, isso não é novidade. Sim. Mas eu acho que ser necessariamente uma história que é do pai dele, eu acho que carrega um simbolismo Chega a ser até meio assustador, né? Porque todo mundo sim, tem que pensar em questões de... Sim. Exatamente por pensar nessa questão de paternidade, da relação e de como isso necessariamente determina a pessoa que ele é, determinou a pessoa que ele é. De né? como os nossos pais vivem na gente de alguma forma sim sim, dia, sim, né? sim como é. a gente
2: reage, etc. É, é assustador e é também estranho, porque de vez em quando você tem que tirar da cabeça que não é o velho contando a própria história. Uhum. Porque você é levado pela narrativa do Altarrib e aí tem uma coisa a ser constada. O Altarrib ele é escritor de romance também. Ele escreve livros né? de, de prosa. E tem muito texto no quadrinho. O quadrinho é muito cheio de texto. Os balões são muito carregados. Os recordatórios são cheios de palavras. Assim. É um quadrinho que visualmente é muito bonito. O traço do Kim é interessante porque ele se mistura com de, com cartoon. Mas ainda assim é um tanto quanto realista. lembra um pouco até o trabalho do, do, do Joe saco pra quem já ouviu falar. Jornalismo em quadrinhos. Mas ele, ele é muito poético também. Uhum. Né? Ele traz... A, 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 a juventude do pai dele é durante o período franquista. É durante o período autoritário do governo espanhol. E ele é, se integra a uma célula anarquista. E é muito bonito ver essa potência da, da juventude dele. Desse cara que tem ideais. Desse cara que luta contra o autoritarismo. Mas antes de tudo é um, filme, é um, é um quadrinho bastante deprimente. Porque é um personagem que perde essa vontade revolucionária com o passar da vida. Uhum. Ele começa a perceber que existem outras formas de autoritarismo. Existe o autoritarismo franquista, existe o autoritarismo que bate nele. É interessante porque ele estava na França quando a França foi invadida pelos nazistas. Uhum. Né? Ele, ele passeia por aquela área da, da Europa e ele meio que vai vivenciando a história que vai acontecendo ao redor dele. Mas também, após a, a Segunda Guerra Mundial, ele percebe que esses ideais eles vão se enfraquecendo de outras maneiras. Uhum. E é até o momento em que ele, ele se joga realmente pra voar pela última vez, né, como o autor fala, é interessante, é linda a frase que ele fala o meu pai se jogou do quarto andar e pra chegar ao chão e demorou 90 anos, assim, é, é muito, é muito, é cheio de narrativas. É, é, visualmente é muito poético textualmente é muito lindo e ele não, ele não, não esconde nada da vida do, do avô dele assim, ele fala de todas as aventuras do avô não, do pai dele ele fala de todas as aventuras sexuais do pai né? na adolescência, na fase adulta. O pai traindo a mãe dele. A mãe dele é um personagem muito interessante que chega do, da metade pro final da, do quadrinho. Porque ele tem essas relações de impasse com a, com, com a mãe, né? No caso com a esposa, porque eu já não sei se eu tô falando do pai ou do filho. Uhum. Mas eles brigam muito, né? Porque a mãe ela é muito religiosa, extremamente religiosa. Isso é interessante porque vai estar tá vinculado posteriormente à minha indicação no bonus track. Então a gente tem esse quadrinho que narra a história desse homem que se confunde com a história da guerra, que se confunde com a história do autoritarismo, que se confunde com o próprio século XX da Espanha. E por que não dizer o século XX do mundo, né? Que o século XX é, é um século de guerras, né? Do começo ao fim, né? Do primeiro ao último dia do século XX houve guerras no mundo, uhum. né? Guerras gigantescas. Então, é muito interessante, assim, é um relato muito bonito. É um relato que mostra, é, até como, como alguns teóricos falam, não existe... Ferimento que não seja de guerra, né? Todo ferimento, por mais banal que seja, dentro da sua casa, é um ferimento de guerra. E vice-versa, assim. Tá tudo ligado. E ele pega. É, o, tem um museu do holocausto no, nos Estados Unidos, né? O.
1: Curador nos da... Estados Unidos? Tem um museu do Holocausto? Tem, tem sim. É,
2: em Nova York. E o... claro. Acho que claro.
1: O... <risos> Exatamente.
2: Acho que é Milton Smith, o nome do, do curador da, o... é. da exposição permanente de lá, que ele fala que 6 milhões de pessoas é uma
1: estatística.
4: Uhum. Mas a, ah, vida pessoa, sim, é,
2: a vida de uma pessoa de é uma pessoa é uma tragédia. Uhum. E é basicamente isso que o Altarriba Riba traz pra cá, pro Arte de Voar. Ele conta a história do é pai. Perspe... É uma
1: vida,
0: exatamente. É a vida é, dele, é... mas aí não deixa de narrar por... a
2: vida de um país inteiro, assim. Uhum. O pai dele é, é a Espanha tá uhum. ali também. Saca? E também é a anarquia, e também é tudo. Então tá tudo interligado, é um quadrinho lindo, assim, cara. Eu, eu já tinha lido antes, era das minhas leituras favoritas. Tinha a oportunidade de, de comprar numa das promoções da, da, da Amazon e assim foi reler foi foi uma experiência absurda assim acho que é o tipo de quadrinho que você tem que ler uma vez uma vez por ano assim porque é um quadrinho bastante triste assim é extremamente deprimente você não vai sair good vibes mas é um quadrinho que te leva a abraçar esse sentimento sabe a dor como um sentimento que você não tem que fugir dela assim você tem que abraçar e aprender com ela Sabe, porque ele continua a vida dele, né? O Antônio Ota Riba tem um pós-fácil lindo dele falando sobre como é que foi o procedimento da ideia, até transformar em quadrinhos, ele fala que o, o pai dele se matou, né, do, no, no asilo, e o asilo, depois de alguns meses, entrou em contato com ele para ele pagar uma, pagar uma dívida de 34 euros que o pai dele tinha deixado na casa. Tipo assim, eles não tomaram conta da segurança do, do pai dele, o pai dele. Por, por erro de segurança, qualquer coisa do tipo, acabou vindo a falecer. <risos> e mesmo assim, o, o asilo, escrotamente, ainda pede a grana pra ele. Ele entrou na justiça, ele perdeu a causa, ficou devendo dinheiro. E foi a partir daí que ele disse: Cara, a história do meu pai tem que ser contada. A gente tem que. Ele não pode ser vítima, inclusive da memória dele. Uhum. A memória dele não pode ser também vítima do que ele foi em vida. Uhum. E a partir disso, ele vai atrás de correr, contar essa história contar a história do pai dele, contar a história da mãe dele, nesse contato. Inicialmente amoroso entre a mãe e o pai, né, que ele veio a nascer posteriormente, mas que depois se torna uma relação de ódio, né, muito forte entre o pai e a mãe assim, apesar de ele amá-la e, enfim, é, é muito complicado é a relação, muito complicado os dois. Mas qual relação não é, né? Ah. Então, meio que é Arte de Voar é essa homenagem a um homem, mas também um relato de uma história de um país inteiro, que não deixa de ser também um relato de uma história do mundo inteiro, né? Uhum. É um quadrinho é essencial assim para quem quer Quem quer Assim, se vê como indivíduo dentro né, de uma sociedade que, cujos discursos autoritários estão cada vez mais em voga, né? Ele fala de um personagem, por exemplo, que trabalhava numa caçamba de lixo. E o personagem cada dia que trabalhava na caçamba de lixo, na caçamba de lixo, ficava mais triste, né? No, de, no decorrer do governo franquista. E ele fala pra todo mundo, eu sou. eu sou motor de caçamba de lixo e tudo mais. Até que um dia ele, ele. Num jantar ele explode dizendo que não é caçamba de lixo nenhum. Ele chama de caçamba de lixo as caçambas que pegavam os corpos. Das pessoas que eram mortas pela ditadura franquista assim. Caramba Então assim, a gente tem... É, são micro histórias O pai dele é, uma, é a linha que ele escolhe narrativamente para contar a história de vários indivíduos No decorrer desses 90 anos assim, Depois uhum. do século XX né? do, de, de 1910, quando ele nasce Até 2001 Quando ele vem a... a Falecer Voar, voar né? tem, tem, Vieram muitas coisas na minha cabeça Enquanto eu tava falando
5: É... Uma foi aquele livro do José Soares O o homem que matou getúlio vargas Excelente. que é que é meio que isso Sim. né só que ele vai só até a morte do getúlio vargas né? ele vai do do final do século 19 e assim isso. ele a pegada é mais humorística e tal mas é, é legal é, essas histórias que usam um personagem anônimo para contar a história uhum. do, do mundo e tal isso. de um
2: lugar e tal é muito massa porque a gente costuma ver a história por esses seres notáveis né uh -huh. esses, essas pessoas que se destacam né pro bem ou pro mal né lembrou Persepolis Sépolis é também. É, é, é um movimento muito forte do quadrinho, né? Pessoas que querem contar a história de pessoas banais, pessoas iguais a gente, né? Porque somos essas são essas pessoas que na verdade fazem a história, né? Uhum. O cara que assina um papel é um cara importante, mas ele é um cara no decorrer de várias pessoas, né? Do ponto de vista de várias pessoas. Então assim o quadrinho cada vez mais está se aproximando dessa necessidade de contar a história de anônimos, né? Pais, mães, irmãos, filhos, que que não mais o Marechal Deodoro da Fonseca, uhum. não mais o, o o presidente Kennedy, mas as pessoas, o João, a Maria, o Francisco ou o Antônio, como é caso do Como na,
5: na Queda, né, que é, é pela perspectiva da, da telógrafa da lá do, do Hitler e tal.
2: Exatamente, a gente tem cada vez mais, é. inclusive essa vibe de mostrar o lado comum da pessoa, a gente consegue ver até em quadro super-herói, cara. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, Marvels... Marvels ou mesmo o Gotham City Police Department, né? O, Gotham o, City contra o Crime? Gotham City contra o Crime. A gente tem a, a visão do policial e a visão do fotógrafo vendo esses seres absurdos que estão lá em cima passando é sobre a nossa cabeça, voando, é. né? Que, e são um grande sucesso de, de, de crítica, assim. Porque são quadrinhos que exploram uma visão diferente, né? A pessoa o, o comum tá cada vez mais forte dentro do quadrinho. Eu acho isso muito forte. Porque o comum é bem anormal, na verdade, né? O comum é bem comum, né? Porque a minha história não é igual a de vocês, assim. E, e é também... Porque a gente divide o mesmo espaço, a gente divide o mesmo tempo uhum. e espaço, já politicamente falando, né? Então é, o Arte de Voar é uma é uma homenagem, é, de tudo, às pessoas comuns, sabe? Que o cara personaliza, que o Antônio Altarriba personaliza na, na figura do pai e que o Kim, a parte desse roteiro, desenha de forma riquíssima. E outra coisa que tu falou que eu achei interessante foi da dor, né? De
5: viver a dor e tudo. Que tem, tem meio que uma ditadura da felicidade, né? Assim. Demais, cara. Você tem que estar tá sempre né? bem e tal.
2: É, eu tava discutindo até recentemente com... E
5: isso é muito nocivo, né? Demais, Porque você demais, fica demais, muito né? ansioso, isso é inatingível, né?
2: É. E a felicidade, ela, para, ela parte de ser, passa de ser é. uma coisa que é conquistada banalmente pra ser um objetivo, né? E às vezes não dá pra ser feliz, não, cara. E, e a, a objetificação,
5: literalmente, assim, da, o da felicidade, né? commodity você compra, né? É, exatamente. Então, como. é que você presta atenção, acho que a gente acompanhou essa mudança dos slogans, né? Uhum. Dos slogans de lojas, de produtos, sim. que passou a yes. tornar o, a, o produto algo abstrato, né? Tipo, uhum. é, lugar de gente feliz. Sim, sim. É, o, o shopping da sua vida.
3: Lugar de coisa boa.
5: Lugar de S coisa é, boa. <risos> sabe? Mas é. era Alexa. Alexa.
2: <risos>
5: e aí eu lembrei de uma frase do Henry Miller, que era até a frase que eu usava no meu fanzine, que era, se você se sentir como um verme, cave. Se você se sentir como um pássaro, voe. Então, tá. Que é
2: tipo... Porra, tá doendo, não adianta mascarar, né? Gente? É, gente, e é um quadrinho muito deprimente, que realmente deixa muito pra baixo. Então, caso você tenha problemas, de fato, com... com caso você esteja angustiado, lê, tenta ler numa vibe boa.
1: Assim, a porque, velha indicação dos gatilhos.
2: Exatamente, ah. assim, é um, é um quadrinho triste, sabe? Mas é um triste que a gente... Que é uma homenagem triste, ou seja, é uma, é uma coisa... É uma... É um aplauso, assim, pra para essas tristezas que as pessoas que vieram antes da gente viveram pra gente não vivê-las mais. Acho que é uma. Acho que é o grande sentimento que eu tive quando terminei de ler, uhum. a saga? Eu que pais... foi
5: o grande sentimento que eu tive depois que eu saí da, da, da sessão eleitoral.
2: <risos> não deixa de ser, não deixa de ser.
1: Porque tanta gente sofreu antes da gente, sabe? Tanto. A função gente... da arte, além da, além da função da história também, mas a função da arte é pôr a gente em perspectiva Sim. com outras coisas, né? Uma das Sim, funções é... da arte.
2: Então, assim, a tristeza, ela. ela faz a gente aprender muito, assim. E as pessoas que vieram antes da gente perderam muitas esperanças pra gente estar tá aqui onde a gente tá hoje, sabe? Uhum. Então, acho que o Arte de Voar é uma homenagem a essas pessoas anônimas, nossos pais, nossos avós, nossos tios, que um dia estiveram aqui e sofreram ao ponto de ficarem tristes, ao ponto de terem uma vida infeliz, pra que a gente pudesse sorrir, sabe? Então, acho uhum. que o Arte de Voar é um quadrinho que, que é é, é para baixo, mas também não deixa de ser para cima,
1: para voar. Acho que também é, é interessante, uma outra reflexão que parece que ele leva é de você pensar como determinadas questões que provavelmente o pai vivenciou hoje em dia seriam postas em um outro canto. Uhum. No sentido de que haveria uma compreensão diferente. Não quero dizer uma compreensão maior, mas uma compreensão diferente. Provavelmente a história. Aliás, certamente a história narra uma, uma, uma vivência, a vida de uma pessoa que carregou por tempo demais coisas demais e aquilo não tem como, é tipo não dá pra desver depois que você vê determinadas coisas, uhum. né? Isso leva você a um ponto extremo como o próprio desfecho do, da história dele parece levar. Então, é... Talvez seja interessante pôr em perspectiva e entender que determinadas questões vivenciadas hoje sempre existiram, né? Elas sim, só eram sim. vistas e só eram entendidas de uma forma ah. diferente. É, acho que procurar entender isso ajuda muito a entender um pouco mais sobre a, sei lá, a, a realidade, sobre a, as fragilidades e o que todos nós estamos sujeitos, né? Independente do período, independente de quem você veio, de onde você está e por aí, né? Sim, sim. Que triste, Acho que é, é isso, muito meio triste aqui. <risos> por que
2: Mas será, né? Nazismo, ah, é. Pois é. guerra, franquismo, né? é. suicídio. É. Mas, gente, eu recomendo bastante Arte Voar. Definitivamente é um dos dez quadrinhos, dos dez, meus dez quadrinhos favoritos, assim. É um quadrinho que toda vez que eu vejo tem alguma coisa nova que eu não me dei conta e que, sem dúvida, muda vidas, assim. Sabe? É um tipo de quadrinho que você. Ter... É um tipo um mouse, tá ligado? Ah, caralho! Que você termina de ler e diz assim: caramba, eu não sou mais o mesmo que abriu e leu a primeira página. Uhum. Sabe? São obras que mudam a nossa forma de ver o mundo e de ver as pessoas que a gente ama. E de ver a gente mesmo dentro desse mundo, assim. Coisa que a gente não uhum. consegue. Que a gente se diferencia sempre, né? Se coloca meio de lado, mas. Enfim, leiam a Arte de Voar, procurem.
1: E procurem o bônus track também que tem a ver com a Arte de Voar que eu vou falar daqui a pouquinho. Beleza, pois é vamos isso? subir a música e a gente volta já já para os bônus tracks. Vamos lá. E vamos acabar agora com. Essa música já vai falar muito, porque já fala muito sobre as duas indicações, né? Sobre <risos> Assaltar também. Isso não precisava ser lembrado. <risos> Dex Podcast de volta Com bem Ben Harper Pra trazer uma mensagem Um pouquinho mais positiva Necessário Estamos agora indo Para o Bonus Track E nós temos Bonus Track Caralho, faz tempo Que isso não acontecia Porque só tu sabe fazer isso Você também Faz? faz. Bonus Track Dá pra fazer os dois Ao mesmo tempo Vai, peraí, peraí. Um, dois, três Bonus Track Interessante, interessante. Tá bom, cara, ficou bom. Pouco papo e só sucesso. <risos> e o resto é papo
2: furado.
1: <risos> a gente vai começar, tem bonus track. Não é bonus track de padrinho, é bonus track de colaborador esquecido. É sério, é, é esquecido. é esquecido. Quer dizer, quem, quem é? é? foi embora. Vocês vão escutar e vocês vão saber. Okay. Mas. Coração, nunca esqueci. Um spoiler: Olá, olá. Ah, <risos> Subir a música a gente volta já já com bonus track, depois bonus track, Vocês já sabem como é que é.
2: Sim, sim.
0: Ah, meus amigos do Iradex saí de sala de aula aqui só para poder gravar meu bônus track e assim, imagino que o programa foi muito legal, falando aí do do arte de voar, do quadrinho Eu vou sair um pouquinho aqui do, do espectro Mas ficar mais ou menos pertinho e, enviar, e indicar aí uma uma coisa sensível Que no caso seria a animação Hilda Que tá aí da Netflix Que é uma adaptação de um quadrinho Olha só né, De um livro ilustrado, quadrinho Uma coisa que é uma das coisas E o, o livro ilustrado é até bem, bem bacaninha Mas a animação é fora de série Saiu agora como um, na temporada completa na Netflix. E é bacaníssimo, é ótimo para quem gosta de aventuras envolvendo crianças, né, e envolvendo também monstros e mitos anglo-saxões, cultura meio nórdica, meio celta. Enfim, é muito legal. Sem contar que é um, um desenho animado que ele é inocente, mas ele tem um monte de camadas legais para explorar. As assim, cinco minhas filhas de 3 e 5 anos, elas adoraram, ficaram hipnotizadas pelo visual, pelas cores. E eu e minha esposa assistimos também, ficamos maravilhados com a história, com a forma como os personagens são apresentados, e enfim, cara, é uma dessas animações super legais, né, os episódios são meio individuais, mas é uma grande história se passando, todo episódio quando uma coisa muito estranha acontece, você já pode interpretar como sendo um gancho para alguma coisa que vai acontecer na frente o fechamento é muito bom dessa temporada e eu tô muito ansioso inclusive pela próxima que já foi anunciada agora recentemente então assistam aí Ilda né? mais uma indicação, eu que sou apaixonado por desenho animado, não poderia deixar de indicar é, Ilda, tá bom? assistam, assistam e quem sabe aí vem num próximo para pra gente falar, porque dá para falar muita coisa sobre ela, tá bom? beijos
1: Iradex Podcast de volta para continuar bom bônus track Pós Todo mundo Zé Wellington Tô aqui no passe do reggae
2: É na hora
5: não, só lembrando que as músicas foram escolhidas aleatoriamente.
1: Né? É, não tem nada a ver, você tem vai nada, escutar. Tem algumas palavras-chave aqui Sim, no meio, tem... tipo fascist, mas pô, acidente. Nada a ver, gente. Nada a ver. Não tem nenhum ativismo aqui, não. Não, não. não, não, não. não. Até porque... Até porque ativismo é a subversivo a já... e, podca... e iradex é não é podcast e, subversivo, e, não. E, e, não. E também a gente já tá se acostumando com o fim dos ativismos. Né? É, tipo, tá, tá, é que... o fim dos ativismos, é. né? É isso aí. Mas,
2: mas Zé, vamos lá pros os de treks. uma disse que é apaixonado por... Desenhos animados, acho que vale a pena aqui pontuar que nós somos apaixonados pro Zé Wellington. Somos, somos. Totalmente. Ele é, o ele, nosso, foi... ele é o
1: nosso desenho animado. E ele não Exatamente. foi esquecido. o nosso desenhinho. É. Ele não foi esquecido. disse <risos> que ele foi esquecido? Não foi esquecido. Ah, não, ah, é, porque eu me Nos corações muito. nunca. Então vamos lá, a próxima. a prim... bonus track, primeiro bonus track. Quem é que quer? Vai. Uh, JP, JP. Eu, eu, vai Porque os meninos disseram que o é relacionado. O meu também tem nada a ver, então deixa eu tirar logo do caminho. O meu também tem nada a ver. Aliás, tem uma pequena relação, mas vai tudo, depois foi eu.
3: Então pronto. É, eu vou indicar aqui um quadrinho chamado Candy Machine, da Darilha. Que é uma, ah, uma artista daqui, do Ceará Que eu namorava esse quadrinho há muito tempo Aí há pouco
1: tempo consegui comprar Você fala que namorava quadrinista <risos> Não, <risos> Todo mundo quadrinho. teve essa rápida expectativa, né? Não, até até ah, porque eu sei que, que eu não eu foi dela. dessa vez <risos> não,
3: tá. é, que eu estou namorando é, é muito bom, é um quadrinho que ao contrário do arte de voar Não tem nenhuma palavra uhum. E uhum. ele é meio curtinho assim, mas super vale a pena É, meio, é uma, meio que de fofura barra terror e... Que é a vibe dela, né? Pois é E como que dá pra encontrar? eu comprei nas mãos dela que ela sempre tá em feiras de ilustração e quadrinhos por aí em Fortaleza uhum. mas não sei se tem na internet então só se me engano,
2: ela deve estar na CCXP desse ano ela participa muito de eventos no redor do sim, Brasil assim, ela então já é uma boa dica aí pra gente já, já, aí. ela foi convidada do FIC por exemplo esse é. em 2018 então ela é meio que sempre tá presente e... no resto do Brasil
3: e é mó bom as coisas dela o dela é muito bonito e eu também quero indicar outra coisa que é que voltou Good Place Aham Tá, toda semana saindo episódio aí Então vamos assistir
1: Ah, é verdade Eu ainda não vi não Tô esperando acumular alguns eu vi. episódios Eu tá legal Tá legal? Tá legal Vamos lá Diferente. Primeira temporada, Good Place Melhor temporada Segunda certo. Não é ruim A Segunda é mas boa Mas dá uma Eu não, não entendo Não é, é o disse, nível eu, da primeira Eu não
3: entendo quem disse que não gosta assim que, que ficou decepcionado Porque eu não fiquei Eu achei bom Ah, tá Mas então, terceira temporada até agora teve Tá como? 2 3 episódios Porque o primeiro episódio teve um Duplo, né? É, é. Tá bem legal, tá diferente. Um, diferente um, né? A história é diferente agora. É, é, é e, e cabe.
1: A, van, a, vantagem, a vantagem do Good Place é isso. Que isso. É toda a toda temporada meio que se renova e cabe se sim, renovar sim. e ser um, um negócio completamente novo. Pois é, eu tô ficando. Eu tô curioso no que vai acontecer. Pronto, então tu falou de algo que tá no Netflix, meu bonus track também é, um, na verdade, não é um bonus track, é um aviso. A gente já falou aqui, tem o um Iradex, onde There's nós right indicamos button, a animação button, do Netflix. Button, é. Eu esqueci o nome agora. Qual é? É o uh, nome da animação, como, eu esqueci o nome agora O do Nick Crow Ah, Big, ah Mouth. O... Big Mouth Big Mouth Que, que tá Mouth. no que tá operação final Pronto, e é exatamente por isso é Big Mouth, segunda temporada já saiu no Netflix Se você não sabe o que é Big Mouth É uma animação bem nos moldes dessas animações desbocadas E mais modernas De Animações que nós adultas É, animações adultas <risos> Onde ele conta sobre, é uma animação sobre puberdade É, e é, é muito bom e é muito interessante porque você se vê muito fácil naquilo tudo, em determinadas situações e, e, não sei, pra quem gosta de filmes de juventude das pessoas desenvolvendo, primeira coisa porque sei lá, eu, eu acho que eu ainda não cresci o suficiente a ponto de não gostar desse tipo de filme, eu continuo adorando sabe? de high school e todas essas coisas eu continuo gostando, é evidente que não é qualquer um né mas é, o Big Mouth carrega muito isso e ele carrega muito sobre descoberta e a vantagem é que a série vai perseguir por um tempo, então agora as questões não são as mesmas das primeiras temporadas, e eu tô indicando especificamente isso, porque essa série é do Nick Crow, é criada pelo Nick Crow ator, é, ator, roteirista diretor, caramba, quatro produtor é, ele fez essa série junto com um amigo dele de infância e tal ele dubla vários personagens e o Nick Crow tá no Operação Final e... E é muito interessante, porque geralmente a gente vê o Nick Crow fazendo comédia. Sim. No Operação Final ele não tá fazendo comédia. Então é isso, vejam Big Mouth. Se vocês quiserem saber mais de Big Mouth, tá linkado aqui no post o Big Mouth, onde nós indicamos ele aqui no Iradex, que quem indicou foi até Alice. Só queria destacar que a, a, cara a cara do Nick Crow quando eu vejo em comédia, não aguenta a cara dele. Cada um <risos> é, um mundo né
3: Mas e no filme sério foi de boa? Foi, foi de boa. Assim. <risos> Próxima isso, indicação, isso o é mais Isso é o mais
5: próximo que vai chegar aqui de BoJack Horseman, que é o meu... <risos> o meu é o nosso ponto de conflito entre é. mim e o cara. Eu Oxe. sempre quero falar de Bo Jack Horseman, ele não deixa. Se vocês soubessem... Ah, é. baixos, mas eu acabo falando. <risos> vocês estariam enojados. Pois vai, já tá indicando. Ter... O
1: primeiro ponto Track, ah, Bo Jack Horseman. Melhor temporada. animação de todos os tempos.
5: Break, o Breaking Bad da animação. É. Muito Caraca. bom. Pois vai. Mas a quarta temporada achei melhor. E o que é, a mais? A quinta tá muito boa, mas a quarta achei melhor. É, eu posso fazer três indicações? É, são rápidos. Três? Eu juro. Eu juro. Vai. Primeira <risos> indicação, é a... eu vou deixar do filme relacionado ao filme por último. A primeira indicação é a música, a música chamada Trovoa, que é do Maurício Pereira, de um disco chamado Para Marte, que é bem legal. E o disco, você escuta essa música Trovoa, você acha que é mais do mesmo e tal, mas o disco todo, ele é bem versátil, assim. Pra ter uma ideia, tem uma moda de viola, assim, chamada Loura da Caravana, no mesmo <risos> disco. Só que a versão da, da música Trovoa que eu mais gosto, e eu ouvi algumas, é da banda Marmita da Cidade. Ah, não. <risos> É, eu, eu não, eu não, eu não, conhe, eu não, escuto, nunca escutei nenhuma outra música da Banda Maravilha da Cidade. Eu consegui passar por Oração eu do... sem nunca escutar. não acredito. Ou se eu escutei, ou se eu escutei, aí, Kai, agora, se eu escutei examinar, Kai, não, não vai me desvirginar aqui. <risos> não. Essa é a última oração. Recuso. Se eu ouvia, eu não sabia que estava. ouvindo é, então é isso. Trovoa, Banda Maravilha da Cidade, mas escute também a versão do Maurício Pereira que é muito legal. E a, a outra indicação é a matinê Lá da... Organizada... Eu não sei se ela é organizada pela, pela Fernanda Meirelles, mas é um evento que ocorre todos os dias da semana, lá na 13 de maio, número 1422, mas vocês... Isso é um bônus track específico para Fortaleza. É. Sim.
1: Desculpa. É. é. Não, não é proibido não, só tô dando um disclaimer não, é, pra galera é. entender. É, é porque,
5: é, sabe o que é foda? Ah. A gente escuta esses podcasts do Sudeste e eles falam como se a gente é, tivesse. Pronto, lá eu também. acho que a gente pode fazer Mas, o mesmo. Então, vai lá, vai É lá na 13 na... de maio. Se na sua cidade, principalmente do Sudeste, tem uma 13 de maio, 14, 22, vai lá. <risos> 3 de maio com <risos> qual?
3: 3 de maio com qual Ruede?
5: É, é na
1: né?
3: esquina com a Barão
5: de Aratão, pronto, inclusive mais é... específica ainda. É, exatamente. E fez o um posto. Ah, oh, é sim. Acabou. Sim, lá, eu... é a matinei lá. É um evento diário, durante a... os dias de semana, não tem no final de semana. E a Fernanda ela apresenta de um jeito. Parece trailer de filme B, né? Ela, ela, esse é um lugar pra pessoas tristes se encontrarem. <risos> é, é, mas é bem legal. O, hoje, quarta-feira, né? Não vai dar mais pra ir. Era uma, uma a noite dos sketchbooks. Você leva os sketchbooks hum. e fica vendo os sketchbooks das outras pessoas. Aí essa semana já teve uma historiadora falando sobre o seu livro. E teve também um pessoal que mudou de profissão. Inclusive era o Denilson Albano que tava lá. Ah, legal. Pô,
1: Albano, Meu gente boa demais.
5: Que é o criador do Anderson Lauro e sim, tal. Sim, sim, Que um é DJ. Amigão. E ele falou de um projeto maravilhoso que ele quer vender din, -din tocando, que vai ser o DJ. Pô, <risos> é, caralho, velho. É a melhor, a melhor
3: ideia do <risos> universo <risos> que eu já vi. Um, um nome que Por só sinal, pode funcionar aqui, né? É. É.
1: Albano está na lista de pessoas que disse, Cara, um dia a gente tem que gravar junto. ele. Pô, só chamar. E eu... Nunca culpa chamou. minha, nunca chamou. Não quer, né? Não quer. Quero, é, quero, quero. Falta de vontade assim.
5: aí. E tava acho. também a Kerla, que ela, é a, ela se autodefine como uma padeira clandestina. Ela era uma jornalista que virou padeira. <risos> é legal. E Justo. é muito massa. O ambiente é muito legal. Tem comidinhas, tem cerveja lá e tudo. Mas como é que é o nome do... do, do... É a matinê. Só a matinê. É a, Avenida... é a matinê. Mas local, vou... tem o, é o do local, mas é o Instagram é... Não tem um local Não é um estabelecimento ah, isso aqui. É, é tipo um, uma vilazinha De Nossa. salas comerciais e, uhum. Mas parece uma, parece uma pracinha sabe? É uhum. bem agradável lá Nossa. E aí é o número 12 O Instagram é Matinê tem história é, tu então, põe talvez o, vai fosse o um nome. Bota, bota, sim. sim. Matinete tem História. É bem legal. Bem, bem investido. É a gente a tem Fernanda que falar é mais de Fortaleza daqui. É... Tem, tem, tem. A gente tem, tem que mapear um pouco assim, tem, enquanto tem, a gente tem, pode tem, falar. Ponto. <risos> é, e, e a minha indicação mesmo relacionada ao que, que o filme é um, um filme chamado The Eichmann Show, que é sobre a cobertura de TV do julgamento do Eichmann. Uhum. Esse filme que eu indiquei agora, é, o, que a gente indicou, né? O, a operação final, que é sobre a captura dele. E o The Eichmann Show é sobre o julgamento em si. Ou seja, se você assistir na sequência, é como você assistir Rogue One e A Nova Esperança.
3: Uhum. Tá é
5: exatamente difícil. na, na sequência. Uhum.
3: Ele é um documentário? O,
5: ou... Não, não. É, um, é uma ficção uhum. com o Martin Freeman, que é ah, o eterno para sempre no nossos corações Hobbit, Hobbit né? o... Bilbo, 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 Bilbo o Bilbo Baggins do
2: Roots do...
5: mas o é filme tipo, é bom o filme, legal, filme hum. é legal o filme é legal assim é... de novo são israelenses falando inglês e então...
1: tal ah sei sei sei
5: é mas é legal e assim é porque eu sou muito eu gosto muito de história eu gosto demais de história meus dias são contados né? <risos> e, e aí é muito fácil um filme desse me agradar. Uhum. Aí eu não eu não tenho eu não sou parâmetro pra dizer se um filme desse é bom, não. Porque só de estar contando aquela história pra mim, ah. ele... Mas eu acho legal, ele não me incomodou, não. A não ser o fato da galera falar inglês. <risos> Mas eles usam, eles misturam... É tipo Narcos. Eles misturam as uhum. imagens da ficção com as imagens... Massa. do Da, da época Isso mesmo é e massa. tal, assim. O Eichmann, ele não é... Ele não, o ator que faz o Eichmann, ele não é mostrado frontalmente e tal ah, assim tá. ele dá meio com a camuflada no então ainda, ainda dá era... pra ficar imaginando o é... Ben Kingsley tá. <risos> <risos> pronto exatamente você, você vê o é muito foda é muito legal é muito legal o, o... e é o um filme rápido e tudo tem aquela romantização né uh -huh. porque tem que tem ter é... mas se você superar isso e o fato de ser um filme fa... entre israelenses falando inglês tá legal também e Top. pronto essas são as minhas indicações show de
2: tua duas vai Três, quase. Duas e hum. mil. É, Eu queria indicar bastante pra quem... O, o quadrinho que já... Vocês sortearam ou vão sortear, Caio, o idiota do, do... a quadrinização do André Diniz? Uh... Vai ser sorteado, não vai? Já, é. Já, não,
1: já foi sorteado. Beleza,
2: eu, porque eu lembro da campanha. Sim. É, o, o idiota do André Diniz, não o idiota do André Diniz, eu chamando você <risos> e André Diniz que nos ouve uhum. de idiota, mas o quadrinho Idiota, que é uma adaptação quadrinística do, do, do né? clássico do Fyodor né? o Idiota, o André Diniz fez, ele é brasileiro, ele mora atualmente em uhum. Portugal, e ele fez essa adaptação maravilhosa e toda vez que a gente pensa em dois teves, que ele pensa numa a gente pensa numa obra bem verborrástica né? Tem palavra uhum. pra caramba, são calhamassas né? O pessoal costuma dizer, um amigo meu costuma dizer, que clássico russo se não para em pé quando você coloca na estante, porque não é um clássico russo, assim. <risos> então ele adaptou. E o é de do joga. Quadrinhos na Cia, né? Exatamente, Quadrinhos na Companhia. Uhum. E ele adaptou. Companhia das Letras. É, o quadrinho. Por um quadrinho basicamente sem palavras, assim. Uhum. Ele traz a, a narrativa pra, pra um quadrinho que é, que é basicamente visual, assim. É pouco texto e muita imagem. Que é muito, muito bacana, é um quadrinho realmente muito bom. E aí eu vou fazer duas indicações acopladas nele. Uhum. Nessa semana que tá saindo a Ciradex, saiu uma entrevista que eu fiz com o André Diniz no HQ Sem Roteiro uhum. sobre o processo de adaptação do livro Verbo do do Idiota pra quadrinhos. E na semana que vem, né, na segunda-feira seguinte, você já tá vendo isso aqui no futuro, os dois podcasts vão estar tá encanganhados aí na, 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 na playlist do, do, do HQ Sem Roteiro. Tu já chegou a, tu chegou a ler o Idiota? Não. palinho não Não. Ah, ele abre com uma, um, um prefácio muito bom do Bruno Gomide que é um professor da USP, que é talvez o maior conhecedor de literatura e cultura russa aqui do Brasil, assim. Porra. Ele é professor da, de letras russas na USP, saca? Ele foi um dos nomes mais chamados, por exemplo, na Copa da Rússia, uhum. pra, pra falar sobre, sobre linguagem, etc., e ele faz o prefácio da obra do Idiota, é um grande conhecedor do Dostoyevsky. E eu também entrevistei ele pro HQS Roteiro Podcast. Então se você... eu ia entrevistei ele pra acoplar ao programa do André Diniz. Só que ficou tão boa a entrevista com o Bruno e tão boa a entrevista com o André que eu preferi dividir em dois. E essa semana saiu com o André falando sobre o quadrinho. E na semana que vem vai ter uma entrevista com o Bruno Mas... falando sobre, afinal, quem foi Dostoyevsky, quem é uhum. Dostoyevsky. Pouco, a gente fala pouco de quadrinho, mas fala muito de literatura Fala muito de cultura e parte E são dois, uhum.
1: no final das contas, um é a continuação do outro, né?
2: É, Bom, os dois assim. são muito próximos do outro uhum. A outra indicação final É relacionada ao Arte de Voar Não sei se vocês lembram que eu falei da, Que o pai do Antônio O Antônio, <risos> tinha uma relação muito problemática Com a mãe, que se chamava Petra Esse ano a Veneta lançou Asa, Asa Quebrada, que é do Antônio riba com o Kim, mesmo a equipe criativa Falando a história da mãe dele Hum a mãe dele as ela
5: A quebrada que remete voar, ao ar de
2: voar tá. Mas principalmente pelo fato da mãe dele Quando nasceu, a avó dele morreu Na, na hora do parto E o pai com raiva quis ma, ma, tentar matar a mãe dele Não conseguiu porque a irmã mais velha Da, da, da mãe dele é, Salvou ela, mas ainda assim conseguiu Quebrar o braço dela, ah, quando que... o bebê E ela passou a vida inteira com um problema de movimentação Em um braço por causa disso e aí eu falei que o Asa Quebrado, no Arte de Voar, ele fala com essa ele fala dessas dois personagens e fala da mãe como uma, uma religiosa frígida, etc. E aí ele vai atrás de saber o porquê dessa religiosidade, dessa frigidez, etc. E aí ele narra uma outra perspectiva de uma outra personagem que faz parte da vida dele. É uma vida de desgraça né para o pai e para a mãe dele, porque passa também com a desgraça da, da Espanha. E aí ele narra essa outra perspectiva. Eu ainda não li. Mas já foi lançado pela Veneta e eu já ouvi umas duas ou três que dizendo que é inclusive melhor do que a arte de voar. Porra. Então fica a dica: asa quebrada, também do Antônio Tarriba e do Kim, lançado também pela editora Veneta.
1: Uhum. Massa. É isso, gente. O programa já tá longo, não vamos se prolongar mais. E vamos pra aquele velho momento de despedida. E a gente já repetiu por bastante tempo ele não, e ele não continuou ressoando. Mas, além de tudo isso, é. Não sei mal o que dizer. <risos> Esperamos ver você na semana que vem. A gente vai ver vocês na semana que vem. A gente vai ver vocês por muito tempo ainda. Foi feito muita piada, muito piada, mas eu acho que o principal daqui é... Vamos, vamos, vamos manter um pouquinho como piada, não vamos se desesperar. Tem muita Sim. água ainda pra correr, gente. Tem muita água pra correr, tem muita gente boa ainda pra fazer muita coisa boa por aí. É... Às vezes parece opressor, às vezes parece muito urgente, tudo... Eu recomendo fechar a internet, cara. Desligar um pouquinho a rede é, social, tipo, vamos sabe? Vamos aproveitar pra fazer exercício, galera. Vamos fazer umas coisinhas, assim, vamos, vamos fazer umas coisinhas... Vamos também exagerar, né? ah. é Fanático também. É Mas é isso, pessoal. É Só às vezes a Viver coisa parece que tá escura é demais. Mas vamos deixar pra ter medo de escuro quando já tiver escuro de verdade. Sim. Vamos estar tá pronto pro escuro. Vamos procurar tá pronto pro escuro. Vamos largar essa fobia, vamos largar... Né? ansiosidade é um negócio que tá fodendo nossa geração. Lembrando
5: os sensores que o, o currículo do do Caio pra editar podcast tá nas internets tá, tu é. pode
1: passar referência se for o caso? Paca, óbvio <risos>
5: faz.
1: a gente faz até, pode fazer até um esquema pra tu não censurar o meu podcast <risos> é isso pessoal, até semana que vem eu fui Caio Anderson Pedro PJ Brandão Felipe Teixeira, JP o nome Mar... de Com. como é? é.
2: Felipe Teixeira, o nome de <risos> JP Martins, ou vídeos <risos>